0: Rosema Maluf, empresária, ex-secretária da Prefeitura de Salvador. Rosema, seja bem-vinda mais uma vez aos estúdios da Rádio Sociedade da Bahia. Bom dia. Bom
1: dia, Calil. É um prazer estar aqui com vocês. De volta, né? De
0: volta. <risos>
1: Mas a amizade sempre continuou com aqui... você e com Varela. Isso. Enfim, a Rádio Sociedade é uma grande parceira e... É, qualquer coisa que sai aqui rapidinho, as pessoas estão comentando no WhatsApp. É,
0: duas... duas é, dois títulos que ela recebeu aqui na Rádio Sociedade, né? É, criados por Varela. Primeiro foi a Síndica de Salvador. Viralizou. E depois a Dama de Ferro de Salvador. É verdade.
1: E, é um e pegou, viu? Até e hoje, até hoje você quando é chamada eu ando... De a Dama de Ferro e a Síndica principalmente... É, com os ambulantes a família ambulante né que eu chamo é, eles me chamam por esse nome realmente pegou e, e eu acho que foi um gesto até carinhoso de Varela é, foi
0: com certeza é, porque, quando, porque sem
1: porque, intenção nenhuma na
0: verdade você fazia a arrumação <risos> da casa é. né era aquela pessoa que era responsável em administrar a cidade né fazer a administração da cidade em apontar os erros em dizer olha precisamos consertar isso não, precisamos arrumar aquilo então, foi por isso que... E aí, quando a coisa chegava a um determinado ponto que não dava certo, aí entrava a dama de ferro.
1: <risos> é Mas assim... antes tinha, um diálogo. <risos> tinha, tinha
0: o diálogo. Eu sempre preguei
1: na minha gestão o diálogo. Acho que o diálogo é a ferramenta mais democrática que nós temos numa gestão pública. Agora, depois que os acordos são combinados, a gente segue com o plano.
0: Eu vou lhe pedir licença, porque eu preciso de uma informação urgente agora, porque a notícia está circulando sobre Feira de Santana, e o nosso Elcimar Pondé, no Giro Bahia, traz uma informação Giro agora sobre Bahia. a picareta. Elcimar Pondé, é, Elcimar Pondé, bom dia!
2: Um grande abraço para você, Calil, muito bom dia, bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio Sociedade da Bahia, em Feira de Santana, tempo parcialmente nublado, temos agora 26 graus. Calil, neste momento, o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins da Silva Filho, em entrevista coletiva que está sendo concedida no auditório da Secretaria de Saúde do município, acaba de anunciar o adiamento da micareta de Feira de Santana, que estava prevista para acontecer entre os dias 23 e 26 de abril. O prefeito também informou, Calil, que ah, uma nova data para a realização da festa ainda não poderá ser divulgada porque, obviamente, o encaminhamento das questões relacionadas ao coronavírus determinará quando eventos deste porte eh, poderão ser retomados. Aí, o prefeito também informou que qualquer outro evento que eh, tenha aglomeração de pessoas promovido pela Prefeitura de Feira de Santana ou que necessite da autorização da Prefeitura, que tenha participação direta da Prefeitura, estão suspensos a partir deste momento aqui na cidade. Um decreto está sendo publicado no dia de hoje neste sentido e, portanto, a micareta de feira havia uma expectativa muito grande. No que diz respeito a este assunto, a micareta está adiada. Lembrando que temos três casos de coronavírus registrados já aqui em nossa cidade, os três casos do estado da Bahia e, além disso, de acordo com o boletim divulgado ontem pelo comitê que acompanha as questões relativas ao coronavírus em nossa cidade, temos 19 casos suspeitos em avaliação aqui em Feira de Santana, Calil.
0: Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. O Males, o menor, ele não cancelou, mas pelo menos fez o adiamento. Sem data ainda de acontecer. O bom senso falou alto, falou mais alto, viu? Parabéns aí ao prefeito da cidade, Feira de Santana, pela sensatez em, pelo menos, adiar é, essa festa, o Micareta, da, da cidade. É, eu quero também uma informação oficial, se o Antônio Cruz puder me trazer essa informação oficial, Antônio Cruz, me ajude aí, é, porque eu estou recebendo aqui uma, uma informação de um ouvinte, lá da cidade, lá de Arembepe, da cidade não, lá de arembep da Orla de Camaçari. É... É... Cadê aqui, gente? Dizendo que o palco lá do Festival de Arembé está sendo montado a todo vapor. O ouvinte mandou aqui para mim, mas eu depois eu vou dar uma, uma procurada. Mas eu quero uma informação oficial da cidade de, de Camaçari da Prefeitura de Camaçari, sobre é, o adiamento desta festa. Um abraço aí para o nosso querido Antônio Cruz, mais uma vez. Bom, é... o assunto hoje que nós vamos tratar com Rosema Maluf não vai ser com a ex-secretária, mas com a empresária, né? com a mulher de negócios, Rosema Maluf. Eu aprendi uma coisa na minha infância, quando ainda o mundo era muito machista.
1: Ainda é machista. Mas era muito, hoje menos. Mais. É,
0: era muito. É, me diziam assim, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu, com o passar dos anos, eu fui, aprend... eu fui aprendendo que isso era a maior babaquice que existe no mundo. Ou ela está do meu lado ou ela está à minha frente. A minha mulher que é uma empreendedora, ela está milhões de anos-luz à minha frente. Eu digo sempre isso aqui. Foi ela que me consertou. <risos> <risos> né? A ter uma visão melhor para as coisas. A ter uma, uma... Quando eu digo me consertou, não é que eu andei no crime, não, pelo amor de Deus. Mas até... A, a deu ter um uma... rumo. Deu um rumo. A ter uma visão melhor da, das coisas, tanto na, na, no campo dos negócios, como no campo profissional, no campo sentimental, enfim, em, em tudo. Então, realmente, deu um rumo. Então, hoje... A, a nossa Rosema Maluf está aqui para falar sobre a presença feminina no empresariado baiano. E a pergunta que eu te faço, Rosema, qual é a importância hoje da participação das mulheres nesse mundo que já foi um dia considerado tão machista, né tão somente dos homens, o clube do Bolinha?
1: É, o mundo ainda é muito machista, porque... A imagem que nós temos de um líder, tradicionalmente, é ligada à imagem masculina. Isso tem a ver com a história e com a cultura e que o programa aqui nem daria para a gente falar sobre esse contexto histórico. Mas eu acho importante, antes de começar, é, nivelar o entendimento do que é o novo feminismo do século XXI. Nós, mulheres, que estamos digamos, no mundo público hoje, o mundo do trabalho, dos negócios, da política, a o nossa, a nossa, nosso anseio, digamos assim, é justamente por mais equidade. E quando eu falo equidade, e muita gente confunde com igualdade, uhum. na verdade eu estou falando de direitos, de, de direitos humanos. O que nós queremos é igualdade no sentido de oportunidade, porque homens e mulheres são diferentes, isso é óbvio. Biologicamente, nós somos diferentes. Mas, como você bem disse, minha mulher está ao meu lado. Ela me compl complementou, me incentivou. Então, nós acreditamos que não é uma luta de sexos. Nós queremos, na verdade, homens e mulheres caminhando juntos. Isso vai levar a uma sociedade mais justa, mais sustentável e com mais equidade não tem sentido a mulher ficar atrás do homem hoje. Se nós formos observar as características é, digamos assim é, de, de um líder, por exemplo, assertividade é, 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 poder de comunicação flexibilidade competência, essas características de um líder, elas são inerentes ao gênero tanto homens como mulheres têm na pré-história, onde a força era um determinante do poder se justificava o homem seu líder, porque ele ia para o fronte da guerra, para uma guerra literal, e biologicamente o homem é mais forte que a mulher. Mas hoje, na era do conhecimento, não se justifica mais colocar a mulher numa posição de objeto na sociedade. Ela precisa ser sujeito, ela precisa estar inserida na história como sujeito, e não como coadjuvante do homem. Então, no mundo empresarial, eu sempre gosto de usar a linguagem do mundo empresarial, que é o dinheiro. Se nós tivermos mais mulheres no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, nós vamos ter mais força de trabalho e mais força de consumo. Inclusive, eu sempre coloco, quem mais consome é nítido que a mulher, porque o homem ele tem uma tendência mais a poupar. E a mulher, ela, por características, ela ela geralmente, o, o, quando ela tem o dinheiro, ela distribui com a família, ela cuida da família, ela investe muito em educação, em saúde. O homem tem uma mente mais poupadora, a mulher mais distributiva. Isso são estudos. Não é que a mulher não poupe, mas ela, por uma questão de, até de instinto maternal, que faz parte da característica feminina, ela tende a, primeiro, sanar todas as questões da família. Você pode observar que num núcleo familiar, que não deixa de ter uma organização, ser uma empresa familiar, a mulher ela tem um papel de preponderante, inclusive nas questões de conflito entre de família, é, a gestão da, do, digamos, do orçamento familiar. O que apenas nós estamos trazendo à tona é esse perfil também para o mundo dos negócios. Então, quando nós apoiamos e incentivamos a entrada de mulheres no mundo do trabalho e no mundo dos negócios, isso é bom para o desenvolvimento do país. Nós vamos gerar mais consumo, nós somos força de trabalho e isso, inclusive, vai é refletir no aumento da arrecadação, porque vamos gerar impostos, tributos. Então, é, não tem porquê hoje a mulher está à margem do processo de desenvolvimento, e não está ocupando espaços de poder. E quando eu falo espaços de poder, não é o espaço de mando, são os espaços de transformação. E nós somos, hoje ainda, em pleno século XXI, subrepresentadas em todas as esferas de poder, seja na social, na político partidária, na empresarial ou na área cultural. Nós somos menos de 13% em média de representação nessas esferas. Então, precisamos o quê? de ações proativas, como o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, como essa entrevista que eu estou dando aqui, muitas mulheres no mundo, porque o movimento é mundial, estão fazendo o mesmo, para que comecemos a mudar a cultura, a desconstruir uma cultura machista e patriarcal para a construção de um mundo com mais equidade de gênero.
0: Agora, quando você fala em equidade, aí eu vou para o campo da reequiparação. Certo. Porque ainda existe um paradigma e isso, de certa forma, me incomoda. Porque já está provado, por exemplo, que hoje, no campo empresarial, no campo financeiro, né, na gestão, a mulher, ela se corrompe menos. Isso é fato. Na, no campo da política também. Ela, ela se corrompe menos. O homem se corrompe mais. Mas ainda existe um abismo entre o que um homem ganha e o que uma mulher ganha na, na, no mesmo setor.
1: É, isso são pesquisas comprovadas de que mulheres ganham até 30% menos. a menos na mesma função. Isso não é só no Brasil, em média, no mundo.
0: O que, que falta para chegar Na verdade,
1: a, eu, a gente só pode falar da mulher fazendo um balanço histórico e cultural, porque nada é por acaso. O trabalho da mulher sempre foi muito restrito à família, ao trabalho doméstico. Até o século metade do século XVIII, início do século XIX, a educação era restrita às mulheres. Isso. O Código Civil de 1916, por exemplo, é, colocava a mulher como objeto subordinada ao pai ou ao marido, e ela só poderia trabalhar com autorização de um dos dois ou do irmão, a mulher caso não voltar. Pronto, a mulher só começou a votar em 32. É. Enfim, então a mulher sempre foi é, privada da convivência pública. E o trabalho doméstico, que é o primeiro trabalho da mulher, nunca foi valorizado. Apesar de que a família é o maior bem que qualquer pessoa possa ter. Mas ele nunca foi valorizado pela sociedade, em termos de rentabilidade. Sempre foi dado muito mais valor ao trabalho público do homem, que é o produtivo. O trabalho doméstico invisibilizou a mulher. E esse é um processo cultural que nós estamos tentando, quando eu falo, vencer, superar, para mostrar que, intelectualmente, tanto faz homem mulher, e mulher, são iguais.
0: É... Hoje, como é que você vê a mulher no papel empresarial?
1: Ela é fundamental. É uma peça, digamos, estratégica na consolidação da democracia, do Brasil, é, no desenvolvimento, como eu falei, a mulher, ela é importante para equilibrar, digamos, todo o processo de negociação, hoje nós somos um número expressivo de empreendedoras, a mulher, inclusive, é, segundo pesquisa do SEBRAE, é quem mais abre negócios, pequenos e médios negócios, por que isso? Porque o mercado de trabalho tem dificuldade de absorver a mulher, porque ela tem que dividir, digamos assim, suas tarefas com a família também. Ela tem que estar no mundo do negócio, do trabalho e na família. Então, ela não tem, às vezes, como bater ponto 8 e 18. Ela precisa, nesse meio termo, equilibrar com as demandas de uma família. Leva filho na escola, faz mercado, leva no médico, cuida, fica em casa. Então, ela partiu para o empreendedorismo por necessidade. Eu considero isso o ponto-chave no processo. Então, nós somos um número expressivo de pequenas empresárias. Nossos negócios são menores do que os dos homens em termos de faturamento. Faturamos menos. Por quê? Porque dedicamos 18% de pesquisa a menos ao trabalho do que os homens. Esse, essa redução é, na dedicação ao trabalho é porque esse tempo nós também tamo, estamos dividindo com a família. Então, precisamos muito do apoio institucional para fortalecer os nossos negócios e esse é o papel da Câmara da Mulher Empresária, que eu presido, o Conselho Estadual da Mulher Empresária. Nós já temos em Salvador, Camassari, Lauro de Freitas. Dias de 19, vamos implantar em Jacobina e, em 2020, nossa meta é abrir mais... No total, 10 câmaras de mulheres empresárias nos municípios para justamente elas se sentirem acolhidas. Além disso, temos um papel também na Associação Comercial da Bahia. Estamos fazendo uma articulação com todas as entidades empresariais, além da FEComércio, da Federação das Indústrias, da Federação da Agricultura, é, para ter essa rede institucional apoiando a mulher empresária. Então, eu sempre coloco o que eu falo desde o início, a importância da mulher no processo de desenvolvimento do Brasil. Somos força de trabalho, somos força de consumo e somos hoje 40% em média dos chefes de família no Brasil. A mulher passou a ser chefe de família. Ou seja, todas as responsabilidades de subsistência e de educação estão com 40% das mulheres. Isso não pode ser... É, descartado do diálogo.
0: Interessante que antigamente, mas não tão antigamente assim, até outro dia, é, as famílias, quando elas eram constituídas, o, qual era o pensamento? Nós vamos hoje, nasceu nossa filha, nós vamos preparar ela para ser uma grande dona de casa, para ser uma grande mulher, né, para ser uma boa esposa, para aprender né, os, os, os moldes né, do que é ser uma família mas só que não se preparava a mulher, quando nascia, para ser líder, para ser é, é, gestora, para ser empresária, e também não preparava um homem para ser um bom marido, né?
1: Correto. E isso aí, deu, eu acho que nós sofremos hoje consequência dessa educação. A mulher, vista como uma, uma, uma,
0: um ser humano frágil... Tanto foi... que se dizia assim, o homem é o mantenedor da casa... É. E a mulher é a educadora.
1: E a mulher e foi, e foi atribuído à mulher e se criou um estereotipo da mulher frágil. Frágil e que não tinha condições de se defender. E ao homem esse provedor, mas um provedor que tinha o poder o de mando sobre a mulher. E hoje a gente vê a consequência do feminicídio. Isso. O Brasil é o, o quinto país com mais mortes de mulher por causa do feminicídio. Então, homens que nasceram de mulheres, você vê que isso tem a ver com cultura. Nós precisamos é, quebrar esse ciclo da violência contra a mulher por meio da educação. E a educação que eu falo na família, no seio da família. Porque esse homem é filho de uma mulher, filho, de um, filho também de um casal. E que educação é que ele está tendo dentro de casa com relação ao respeito pela mulher? Porque ele vê a mulher como um objeto dele, de propriedade dele, e ele mata essa mulher quando ela, digamos assim, vai contra os anseios dele, contraria os interesses dele. Às vezes não se mata por amor. Eu não acredito mais nisso. Isso, para mim, é ponto pacífico. Não se mata por amor. Se mata por uma ideia de posse da possessividade. mulher. É possessividade, não amor. Ninguém mata por amor. Então, nós precisamos urgentemente de que esse tema venha à tona da educação. Precisamos educar o homem para respeitar a mulher. Ele pode até não aceitar o jeito dela ser. Mas o respeito é fundamental.
0: Agora, é, na sua visão, na sua experiência, como é que a gente pode, como é que o mundo pode é, destruir esse, esses preconceitos que ainda existem contra as mulheres?
1: Educação. O único caminho para transformação é a educação. Tanto dentro, no seio Quando da família... Quando você fala
0: educação, aquela que vem lá da base, lá de baixo, lá do... do, 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 da, família, do seio da família,
1: na família. Na família. Eu acho que é, a escola tem um papel fundamental, sem dúvida, mas a educação familiar são os valores. Os valores a gente constrói muito no seio da família. Que não tem nada Respe... a ver, viu,
0: gente, com esse negócio de menino veste azul e menina veste rosa. Nada a ver com não, isso. São valores. Valores, respeito, é, morais, ética. Respeito,
1: exatamente. Respeito, ética, fraternidade, amor, solidariedade. Então isso a gente traz muito do dia a dia na família. Agora, o debate, o diálogo, a escola também tem que trazer. Nós somos fruto da sociedade, da cultura. Então, essa, precisamos levar esse, esse discurso para todos os ambientes. É o que nós estamos falando hoje aqui, quando vocês abrem um programa para falarmos da mulher como um todo.
0: Nós estamos sendo ouvidos aqui em Brasília, no Distrito Federal, e o Carlos Santana... É, mandou esse recado aqui, o DDD dele é o 61, mandou aqui para gente, Calil, Deus parabéns à senhora Rosema Maluf pelo trabalho, não a conheço pessoalmente, mas vejo pelas palavras que é uma grande mulher, pois os pensamentos e atitudes é que definem a pessoa, e ela, nesses quesitos, arrebenta.
1: <risos> obrigado e eu digo sempre, nós temos hoje um movimento em Salvador, somos mais de 750 empresárias reunidas, e eu sempre digo que eu sou um pouco de cada uma, porque ninguém avança sozinho, em especial a mulher. Nós precisamos dessa rede de sororidade, né? o espírito de sororidade, que eu sempre falo, de mulheres que apoiam mulheres, mulheres que incentivam mulheres, Mulheres que abrem portas para outras mulheres. E desconstruir, Calil, isso de que mulher não gosta de mulher. Também se construiu isso, né? De que a é. maior inimiga da mulher é outra é. mulher. Isso diz é que, mentira. Diz que, diz
0: que, é, a mulher não se veste para o marido, se veste para outra mulher. Não tem Olha, negócio? Tem
1: isso, mas eu <risos> é. não acredito. A minha vida, eu sempre tive muito apoio de homens. Eu sempre digo que eu tenho amigos feministas. Porque, às vezes, você encontra no caminho mulheres machistas. machistas é. Mas eu tenho muitos amigos feministas. Mãe assim. e... A mãe daquele rapaz era sim, é? machista. <risos> Olha lá. ó.
0: É minha mãe também. Minha mãe mas era nós machista.
1: temos mulheres machistas, mas isso não é pecado. Isso aí é cultura. É. Fomos, somos frutos da nossa educação. Mas eu tenho muitos amigos feministas e estou vendo que você é feminista também, porque você está aqui e fez um é, não, super elogio. Defendo, defendo a sua esposa, super bacana sempre, em público. Sempre,
0: sempre, sempre. Hoje não, em casa, inclusive,
1: você vai ser recebido com flores, viu? Depois desse elogio.
0: Não, mas o café da manhã quem faz sou eu. Ah, então
1: pronto. Mas, enfim.
0: Não, eu falo em nome é. da minha esposa, eu falo em nome da minha gestora, a Silvana Oliveira, que é a nossa gestora. Eu estava outro dia comentando aqui, não pelo Dia das Mulheres, né, que foi no é. sábado, né? Foi sábado foi... Foi Sábado, domingo, domingo, dia 8. Domingo, eu disse é, 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 que eu, eu já tive a experiência de ser chefiado por homens e por mulheres. E é uma diferença enorme. Enorme. Uhum.
1: Né? E essas datas são muito importantes para é. isso, né? para a gente chamar a atenção do mundo. Mas, enfim, é, é, eu acho que esse ano em especial eu senti que a mídia ainda deu mais relevância ao tema. Uhum. E celebrar essa data é muito importante, porque durante a gente pega o mês de março para falar, não só eu, como outras mulheres que estão em espaços de protagonismo, falando sobre a mulher, sobre abrir as portas, sobre incentivar a importância da educação, a importância da família, a importância dos homens nesse processo. Nós Não vamos, não somos nós mulheres que vamos fazer sozinhas sozinha esse movimento. É super importante que os homens abram a cabeça e incentivem essas mulheres quando uma rede escolhe uma mulher para ser lida, ela está envolvida nesse processo. Inclusive, esse mês, nós vamos assinar um pacto com a ONU Mulheres e a Secretaria Estadual de Promoção das Mulheres para, justamente, um maior incentivo institucional é, da participação feminina.
0: Bom, Rosema, é... A mulher encontra mais dificuldade para conseguir ocupar espaço de liderança em uma empresa? Você acha que isso acontece?
1: Muitíssimo, é? muito, muito, muito. Tanto é que nós somos, segundo pesquisas recentes, eu gosto de citar as pesquisas sempre, para não parecer que é algo pessoal. Nós somos menos de 11% nos cargos de alta liderança. Nós, chega... nós já somos, digamos, 50 50 na gerência, em cargos de gerência. Nós, a mulher, já avançou bastante, mas na alta cúpula somos menos de 11%. Então, nós não chegamos a ser a cereja do bolo. Nessa hora, o corporativismo masculino fecha as portas literalmente. E nós não conseguimos avançar. Inclusive, por exemplo, eu sempre coloco até porque essa, essas movimentações nós, nós temos dificuldade de entrar. Um exemplo. A gente ouve falar muito de almoço de negócios. Mas a sociedade recrimina uma mulher se ela sair com um homem sozinha. Ela é casada, aí alguém chama ela para um happy hour, que é muito comum no mundo dos negócios, ou para um almoço, digamos. Se ela, uma mulher casada, sai com um homem para um almoço de negócios, ou um happy hour, o que é comum no mundo dos negócios, ela é mal vista. Já começa a surgir histórias com relação à imagem dela.
0: Que a gente chama hoje de fake news. Fake
1: news. Então, tudo é isso, uma mulher tem que ter cuidado. E, às vezes, é nesses momentos que surgem aproximação com os líderes. Porque o mundo dos negócios é um mundo de rede de relacionamento, de network. E nós, mulheres, ainda estamos muito limitadas a uma rede de amigas ou de família. Inclusive, os nossos negócios, geralmente, eles nascem no seio da família e dos amigos. Nós temos dificuldade de expandir essa rede de relacionamento justamente por causa de um pré-conceito pré que a sociedade nos impõe. E regras de comportamento de que mulher não pode isso, não pode aquilo. Isso nos limita muito. Mas o nosso movimento é esse. Nós temos competência. Nós somos maioria hoje nas universidades. Você pode ver isso em qualquer matéria. Então não tem que não estarmos também 50/50 -50, na proporção 50/50 -50, nos espaços de poder, mas ainda somos menos de 11, 12 na política, somos sub-representados. A espera na...
0: política ainda é, é, é grande o número de, de... De, de preconceito? No...
1: Muito, nós temos, você vê o SCA, agora a, a lei, né, a legislação como mudou Ama, depois a, daquela... O que, acontece,
0: o que eu penso assim, que, né, essa minha preocupação com essa... Porque na política eu espero tudo. É. Você fez parte da política, você ainda faz parte da política, mas é, na política o que, me, o, que me, o, o que me incomoda muitas vezes é, é, é a desonestidade com algumas normas que são criadas. Por exemplo, o que eu temo é que essa lei acabe virando laranjal, como, como aconteceu.
1: É, agora tem uma... Eu acredito que a fiscalização será maior, porque depois dos últimos acontecimentos na eleição passada das candidatas laranjas, é, houve mudanças e os partidos estão buscando mulheres candidatas, o que não tem. Não tem. Muitos partidos estão tendo dificuldade de encontrar mulheres que sejam que tem o interesse de se candidatar, porque não houve estímulo. Não houve estímulo, nunca houve estímulo para a participação feminina, e hoje ela tem ainda um papel com raras exceções, e por isso eu bato palmas para todas as mulheres, independente de partido e ideologia que chegaram lá. Você pretende lá. voltar à, à política? Eu tenho um perfil muito técnico, muito executivo. Não, isso, isso você sempre mostrou. Tenho um perfil eu muito mostro. executivo, eu não me vejo ainda no legislativo com esse chamamento para o legislativo. Hoje eu tenho um propósito de interiorizar a Câmara da Mulher Empresária. São mais dois anos de trabalho. Eu me comprometi com a Federação do Comércio, com a Associação Comercial da Bahia e as entidades. E eu sou muito de cumprir meus, minhas missões. Então, eu não tenho esse chamamento para o legislativo. Não descarta a possibilidade de retornar para uma cadeira executiva porque eu sou administradora de empresas, sou gestora e já tive essa experiência na primeira gestão do prefeito ACM Neto. Enfim, eu deixo a vida, digamos caminhar Eu estou muito feliz. Eu sou uma pessoa do mundo dos negócios. Minha origem sempre foi a iniciativa privada. Todos sabem disso. Eu sempre participei da ação política empresarial nas entidades. Eu sou associada da Associação Comercial da Bahia, entidade mais antiga da Península Ibérica e do Brasil. Seio de todas as entidades empresariais do Brasil. nascedouro Sou da Federação do Comércio, sou diretora e coordeno a Câmara da Mulher Empresária Estadual, sou membro também do Sindicato de Condomínios, do CDL, participo de vários conselhos empresariais, enfim, minha origem é empresarial, iniciativa privada, mas meu perfil é de
0: gestora. Para a gente fechar, 2024 pode ser o um nome para a Prefeitura de Salvador? <risos> Você aí, aí eu
1: não... <risos> me pegou até de surpresa, porque nunca ninguém tinha feito essa
0: pergunta para mim. Pode ser o um nome, porque você falou, estou me preparando. Não, ser, tô... ser, eu tenho ser... um perfil executivo. Sim, mas para ser o executivo. Mas no executivo municipal podemos ter Eu esse diria nome?
1: que é um sonho um alto, mas eu não descarto, eu não, não posso nunca descartar, porque eu estaria sendo contra o meu discurso de empoderamento. Se houver uma construção para isso, quem sabe... Mas eu não é um projeto, isso nunca tinha nem passado pela minha cabeça e nunca foi tema de discussão no meu ambiente de convivência. Mas eu acho que a mulher tem que estar preparada para todos os desafios. Eu dizia aqui que não seria até é, contrário a todas as minhas falas durante esse programa. Então, eu como mulher que pregam a emancipação e, e a mulher nos espaços de poder tenham que estar abertas a todas essas possibilidades de forma democrática e com segurança
0: que é um nome forte, Rosema Maluf empresária, ex-secretária municipal de Salvador, que com muita excelência recebeu sempre o cartão verde de Raimundo Varela foi batizada de a síndica de Salvador, a dama de ferro do município e hoje empresária, mulher é que tem um trabalho maravilhoso e um trabalho social também muito legal. Obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral.
1: Eu que agradeço, muito bom voltar a essa casa. Eu sempre fui muito bem acolhida aqui e aqui eu tenho bons amigos, inclusive você e Varela.
0: A recíproca é verdadeira. Obrigada. Um abraço, viu?